0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 3. Januar gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Und vorab wünsche ich Ihnen noch allen ein frohes neues Jahr. Das hier ist nämlich unsere erste Folge seit der Feiertagspause. Heute in Stadt mit K. Keine bunten Tattoos mehr, das sagt eine Kölner Tätowiererin. Lauterbachs Wahlkreisbüro wurde in der Silvesternacht attackiert. Und wir ziehen Bilanz. So lief die Schulpolitik in NRW 2021.
0: Schlagzeilen
1: ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof mit einem illegalen Polenböller beworfen. Die Beamten litten über mehrere Stunden unter Tinnitusgeräuschen, der Tatverdächtige wurde angezeigt. Die Streife der Bundespolizei war gegen 21.45 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz. Als sie den Breslauer Platz überquerte, sei sie unvermittelt mit einem Böller beworfen worden, der in der Nähe explodierte, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Detonation sei so stark gewesen, dass weitere Beamte aus der Wache am Breslauer Platz liefen, um die Ursache des Knalls zu finden. Mehrere Beamte erlitten Druckgefühle in den Ohren und vernahmen über Stunden andauernde piepende Töne. Die Silvesternacht in Köln lief weitestgehend ruhig und friedlich ab. Ein paar Zwischenfälle und Menschenansammlungen gab es aber eben doch, von denen jetzt nach und nach mehr Details bekannt werden. Die Bundespolizei hatte zum Beispiel einen illegalen Rave in Gremberghoven beendet Dort hatten sich rund 300 Menschen versammelt. Die Feiernden flüchteten über die Gleise, die daraufhin gesperrt wurden. 16 Personen konnten von den Beamten gefunden werden. An der Deutzer Brücke wurden zwei 17-Jährige in der Silvesternacht wohl sexuell belästigt. Am Bressauer Platz trafen die jungen Frauen erneut auf die Männer, die sie dort mit obszönen Äußerungen belästigt haben sollen. Die Polizei konnte die 18-jährigen Männer stellen. Am Rhein hatten sich gegen Mitternacht hunderte Menschen angesammelt, um auf ein Feuerwerk zu warten, das es nicht gab, weil es verboten war. Der Rheinpegel sinkt wieder. Nachdem er am Silvesterabend die Marke von 5 Metern überschritten hatte und Sonntag noch bis 5,30 Meter angestiegen war, ist er am Montag bereits wieder auf 5,6 Meter gesunken. Die Stadtentwässerungsbetriebe erwarten für Dienstagmorgen einen Pegelstand von 4,85 Meter. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Infolge einer EU-Verordnung sind ab Dienstag viele Inhaltsstoffe in Tattoo-Farben in der Europäischen Union nicht mehr erlaubt oder werden mit Grenzwerten belegt werden. Das bedeutet im Klartext, in der EU sind dann beinahe alle tattoo verboten. In einer Stellungnahme des Bundesverbands Tattoo heißt es, so gut wie keine derzeit am Markt befindliche Farbe ist mit den Anforderungen kompatibel. Mein Kollege Florian Holler hat mit Tattoo-Artists aus Köln über die neue Verordnung gesprochen. Hören wir doch mal rein, was zum Beispiel Laura de Baptiste vom
2: Tattoo-Studio Black Asset dazu sagt. Die Reed verordnung hat unangenehme Konsequenzen für die ganze Szene. Für meine Kunden, für mein Studio und natürlich auch für mich ganz persönlich. Im Prinzip wird ein Großteil der Tätowierer dazu gezwungen, ihr Handwerk entweder gar nicht oder sehr beschränkt auszuüben. Professionelle Tätowierer werden in die Illegalität gedrängt, um ihre Profession weiter ausüben zu können. Ich bin vor zwei Monaten mit ähm, meinem Shop in einen größeren Laden umgezogen. Und es wäre natürlich äh, äußerst traurig, wenn wir unserem Beruf, unserer Leidenschaft, dort nicht mehr richtig nachgehen könnten. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch äh, finanzielle Einbußen geben wird. Das alles kommt äh, kurz nach einer weltweiten Pandemie, ähm, die äh, also nicht vor alledem für unsere Szene, aber definitiv auch ganz stark für unsere Industrie äh, gravierend war. Das ist schon echt hart. Allgemein ist die Stimmung in der Branche angespannt.
1: Mehr dazu können Sie auch auf ksia.de lesen. Politik. Über Vorkommnisse in der Kölner Silvesternacht haben wir gerade schon gesprochen. Und davor war auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht gefeit. Ich habe jetzt hier Paul Groß aus unserer Lokalredaktion mir zugeschaltet. Hallo Paul. Hallo Erzähl doch mal, was da bei ihm passiert ist.
3: Ja, so also ganz klar ist das nicht. Klar ist, dass in der Silvesternacht das Wahlkreisbüro beschädigt wurde. Da ist ein großes Loch in dem Fenster zum Wahlkreisbüro in köln mülheim Und ähm, ja, das ist ähm, also etwas größer als Faustgroß. Das sieht sehr nach einem Steinwurf aus. Man weiß weder die Uhrzeit, zu der das Ganze passiert ist, noch wer dahinter steckt. Die Polizei bittet weiterhin um äh, Hinweise zur Tat und ist erreichbar unter der 0221 2290.
1: War Herr Lauterbach denn das erste Mal von sowas betroffen?
3: Ähm, nee, das hat ihn tatsächlich äh, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren ähm, sehr häufig betroffen. Zuletzt wurde am 10. Dezember schon mal sein äh, Wahlkreisbüro beschädigt und äh, mit Parolen wie Krankheitsminister, Mörder oder Psycho Lauterbach äh, beschmiert. Äh, das ist nur eines von ganz vielen Beispielen. Äh, sein äh, eigenes Auto wurde im vergangenen Jahr auch einmal beschmiert äh, mit Farbe. Äh, und ansonsten hat er im Gespräch gestern auch berichtet, dass ähm, seine Wohnung auch äh, zunehmend betroffen ist davon und ähm, dass dort äh, ja, Plakate und Flyer ähm, in Richtung seiner Wohnung äh, geworfen werden. Und er hat insgesamt auch den Eindruck, dass die Anfeindungen mehr werden, seit er jetzt äh, als Bundesgesundheitsminister äh, tätig ist.
1: Hm. Grundsätzlich, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir es beim Lauterbach auch besonders häufig hören, ähm, sind ja auch andere Politiker nicht davor äh, gefeit. Sowas passiert öfter. Wie werden die denn allgemein davor beschützt?
3: Ja, man kann da nicht so wahnsinnig viel äh, zu sagen, beziehungsweise ähm, wir dürfen da auch gar nicht äh, so wahnsinnig viel zu sagen, weil das äh, den Schutz dann wiederum gefährden würde. Ähm, deswegen sind die Details nicht öffentlich. Was man aber zum Beispiel sagen kann im Nachhinein, ähm, Lauterbach war im Wahlkampf äh, ständig von zwei Personenschützern begleitet ähm, und ist äh, sonst äh, im Prinzip nicht vor die Tür äh, gegangen. Und ähm, auch jetzt als Bundesgesundheitsminister ähm, gibt es da viele Sicherheitsvorkehrungen für ihn ein ähm, Problem ist, äh, also er sagt selber, er fühlt sich auch gut geschützt und äh, hat äh, keine Angst und das hat alles keinen Einfluss auf seine Arbeit. Das Problem sind eher Kommunalpolitiker, sagt Lauterbach selbst, die eben weniger gut geschützt sind, weil da einfach die Kapazitäten fehlen, die aber oft ähnlichen Bedrohungen ausgesetzt sind und das dann eben schutzlos.
1: Das war Paul Groß aus unserer Lokalredaktion über die Attacke auf das Wahlkreisbüro von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Köln-Mülheim. Schule. Schulpolitik in Zeiten von Corona. Seit fast zwei Jahren findet Bildungspolitik gewissermaßen im Ausnahmezustand statt. In einer neuen Folge unseres Podcasts Schulcheck ziehen meine Kollegen Helmut Frankenberg und Frank Olbert, der für den Kölner Stadtanzeiger aus dem Landtag berichtet, die Bilanz des vergangenen Jahres. An der Spitze des Schulministeriums im Land steht die Kölner FDP-Politikerin Yvonne Gebauer. Und die saß zeitweise beim Hin und Her um Maskenpflicht und Präsenzunterricht zwischen allen Stühlen.
0: Ja, das war kein äh, so ganz gutes Jahr für Sie, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, man äh, kann Yvonne Gebauer auch um ihren Job nicht beneiden. Also bei der Bildungspolitik ist es ähnlich wie beim Fußball sowieso, äh, auch wenn keine Pandemie ist, da kann jeder irgendwie mitreden, jeder hat eine Meinung. Ähm, aber jetzt gerade eben in dieser Corona-Zeit hat sie nochmal äh, ganz besonders große Schwierigkeiten, was natürlich nichts entschuldigt.
1: So bewertet mein Kollege Frank Olbert die Politik der Ministerin im vergangenen Jahr. Schulpolitik war vor allem Corona-Politik. Spannend ist die Frage, welche Bedeutung das Thema im nun beginnenden Landtagswahlkampf haben wird. Im Mai wird ja ein neuer Landtag gewählt.
0: Ich glaube, gerade weil Corona eben so eine wichtige Rolle in den vergangenen Jahren jetzt gespielt hat und das wahrscheinlich auch noch weiter spielen wird, wird die Schulpolitik schon ein ziemlich zentraler Punkt sein. Selbst wenn die Pandemie vielleicht sogar ein bisschen abgemildert oder was wir vielleicht hoffen, aber wir hoffen, dass sie weg ist, das glaube ich zwar nicht. Aber dass sie vielleicht nicht mehr so ein Riesenthema ist, aber die, die, Folge, die Folgen, die müssen in Angriff genommen werden. Insofern, glaube ich, bleibt da eben Schulpolitik oder Bildungspolitik, bleibt da ganz sicher ein zentrales Thema. Und es ist eben wahnsinnig viel liegen geblieben.
1: Dazu gehört die versprochene Neuausrichtung der Inklusion oder die Bekämpfung des großen Personalmangels an den Schulen. Auch darüber diskutieren die Stadtanzeigerredakteure Frank Olbert und Helmut Frankberg in der aktuellen Folge unseres Podcasts Schulcheck. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch über unsere Internetseite ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.